0: Sag mal, die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bobbill. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling,
1: stand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da. und auch meine Männer. <lacht> Bitte widmet mir ein Kritik-Pracket, Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute
0: Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen straßenweb apologeten Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf. auf
1: Album der Woche. Ähm, ich bin Janik. Hi, was geht? Und äh, ich habe in die Kamera gegrüßt. Ich lelek, Alter. Ähm, warte mal, ich habe den Chat noch nicht. Ich sehe gleich alles, was gesagt ja. wird. So, jetzt habe ich den Chat. Was geht? Ähm, hallo, Simon. Simon Liebe. ist heute wieder dabei. Servus, was geht ab, ey? Stammgast in diesem Format mittlerweile geworden, so ein bisschen. <lacht> ähm, und wir haben heute einen. Uh, unangekündigtes und wie immer sehr, 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 sehr gutes Album am Start, nämlich Mieses Leben von Haiti. Holy fucking shit, es ist wieder ein brutal gutes Album geworden. Um, und ich bin wirklich einfach mittlerweile ratlos und fassungslos, wie Haiti das macht. Wenn man bedenkt, ich habe es heute nochmal nachgeschaut, dass äh, am 18. Januar die letzte Single zum Influencer-Album kam, einen Monat nach Release des Albums im Dezember und dann nur acht Wochen Pause war, bis jetzt in den März und im März die erste Single mit Wolken kam, vor ungefähr einem Monat, vor vier Wochen, ja. zwei Wochen später Freitag und jetzt schon das Album. Ähm, also die Schlagzahl ist so immens hoch, dass es eigentlich schon fast frech ist, wie gut dabei wieder alle 18 Songs geworden sind. Das
0: ist unverschämt, Janik, ey. Ja. Alter, es sind, es sind drei Alben in neun Monaten. Das ist mhm. schon brutal und drei heftige Alben. So kann man direkt mal sagen. Und ich finde es ja auch geil, ich glaube, die FAZ war das, die geschrieben hat, ey, wenn, es war ja so ein Überraschungsrelease, hat, sie hat ja mhm. zwei Singles gedroppt, diesen Remix und dann kam das Album. Und ich glaube, die FAZ hat geschrieben, will man überhaupt über noch was anderes reden, reden an so einem Wochenende als über das HID-Album? <lacht> Eigentlich nicht so. ist Ja, nee. Richtig, richtig stark. Und vor allem ähm, ich glaube, wir haben im Album des Monats ja auch schon gesagt, wie viele unterschiedliche Stile sie hat und dies, das. Und in der Regel kann, kann man kann sich immer eine Person auf einen Song einigen. So, man findet bei ihr immer Sachen, die man feiert. Und mich hat das Intro direkt krass umgehauen, muss ich sagen. Voll. Ähm,
1: ich würde kurz vorher einmal auf, weil du schon von Sound sprichst, die Produzenten eingehen. Bitte. Ähm, Phrase raus, hau rein, mein Lieber. Ähm, danke für den Input. <lacht> ähm, und zwar wurde das Ganze produziert von Asajon, von Sosa, von Project X, von... Yash von Eastside, von Alexis Troy, von Jane Beats, von Morte, von den Bounce Brothers, von Isotope, von Maru und Schoolboy und von Vogue. Und das ähm, ist in Anbetracht dessen, dass man immer noch nicht weiß, wer genau jetzt hinter diesem Pseudonym Pro Project X steckt äh, und es immer nur so Vermutungen und Namen gibt, die da so durch, die, durch das Internet geistern. Ein krasses Line-Up. Äh, und das hört man auch
0: auch das erste Mal, glaube ich, dass so viele Produzenten auf dem haiti Album vertreten sind, oder? Also letztes Mal waren es schon viele, aber ich glaube, da hat Project X noch mehr gemacht, hatte ich das Gefühl.
1: Ich glaube, dass du, ähm, ich weiß es aber nicht hundertprozentig, dass auch so follow mich nicht ähm, und ähm, das Nightliner Tape schon sehr viele Produzenten. Mhm,
0: zusammen ja, haben. ja, okay, ja, ja. Ich dachte, habe jetzt so an die letzten zwei Alben quasi mehr oder weniger gedacht. Mhm.
1: Ja, also das Montenegro Zero ist ja komplett in Zusammenarbeit mit Kitschkrieg entstanden. Peruki ist fast ausschließlich zusammen mit Mixu und McCloud entstanden, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ähm und dann ging ja jetzt schon dieser Rush los mit den drei Alben, mit Sui Sui, Influencer und Mieses Leben. Und die waren äh, maßgeblich produziert, also zumindest ähm, Sui Sui und Influencer von eben diesem... Project X-Kollektiv dieser Gruppe oder dem Produzenten. Das ist sehr undurchsichtig. Ähm Und dieses Mal versammelt sie so die Creme de la Creme der
0: Leute, mit denen sie bisher gearbeitet hat. Hatte sie dann die Features? Sind ja zwei Features drauf von Jace und Kaiser Natron übrigens. Digga, was, für, was ist Kaiser Natron bitte für ein geiler Name? Voll. <lacht> hatte er, also, ich glaube, mit Jace hatte sie safe. Ähm, hatte sie mit Kaiser Natron schon ein Feature? Ich wüsste nicht. Ich glaube nämlich auch, auch nicht. Aber ich glaube, mit Jace schon. Kann auch sein, auf einem Jace-Tape sogar. Ja. Ich check ich weiß das. Ich nicht. check das mal kurz, ja.
1: Ähm dann ähm, können wir vielleicht sogar jetzt einfach so ein bisschen auf die Struktur des Albums sprechen bekommen. Denn über die Promophase und die Erwartungshaltung können wir in unserem Fall ja jetzt nicht so wirklich reden, weil ich das eigentlich normalerweise ja gerne mache. Ähm, aber da das Album aus dem Nichts erschienen ist und die Promophase aus zwei Songs bestand, ähm, macht das relativ wenig Sinn. Und ich glaube, bei den zwei Songs sind wir uns in unserer Lobhudeleien relativ einig.
0: Ähm. Nochmal bitte, sorry. Ähm, äh, ähm, Avanti hieß ein Song, es gab schon mal einen Song von denen, ja.
1: Auf, äh, auf ATM. Ja, ja, genau.
0: Yes. Ich erinnere mich daran. Stimmt. So, welche, welche zwei Songs meinst du? Entschuldigung, ich war kurz raus.
1: Ich habe gerade darüber gesprochen, dass wir normalerweise zum Einstieg, wenn wir über ein Album reden, die Promophase ein bisschen rekapitulieren. Ja, ja, ja. Das ist bei diesem Album relativ schwierig, weil die Promophase aus zwei Songs bestand. Ja, ja. Und da jetzt einen großes, großen Aufriss zu machen, wie diese zwei Songs die Erwartungshaltung auf ein Album geschürt haben, ist relativ schwierig. Das ähm. stimmt.
0: Trotzdem würde ich sagen, also als Wolken rauskam als erste Single, da dachte ich mir schon, Entschuldigung, also Haiti, was, was machst du mit mir? So, direkt wieder Single droppen nach Album Release, dann so ein Brett hinterher. Ähm, da hat man schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass irgendwas im Busch, ich dachte nur nicht, dass es wirklich drei, vier Wochen später schon, schon so weit ist.
1: Es ist auch ein sehr, ähm, zumindest die letzten beiden Alben betrachten klassisches Saiti-Autro. Ähm, dadurch, dass es sehr ruhig anfängt und ja. sich dann immer weiter ausbreitet und flächiger wird und mehr dröhnt, düsterer wird. Das hatten wir ähm, gerade auf Influencer auf dem mhm. letzten Album, das ja auch dann erst nach so einer Mute oder sowas die Drums reinkommen lässt. Ähm, ähnliches Prinzip. Ähm, und das funktioniert wieder sehr gut und es schürt wieder die gleiche Erwartung darauf, dass es bald weitergeht, äh, wie es das letzte Outro schon gemacht hat. Deswegen äh, funktioniert gut. Und jetzt haben wir eigentlich schon so die ersten, äh, als ersten beiden Songs das Intro und das Outro besprochen. Und dazwischen passiert sehr viel, aber in sehr kurzer Zeit. Ich habe mal durchgerechnet und die, ähm, die durchschnittliche ähm, Laufzeit eines Haiti-Songs auf diesem Album, sind zwei Minuten und sechs Sekunden, ähm, was bei 18 Songs sehr kurze Durchschnittslaufzeiten sind, weil man ja natürlich auch Ausreißer nach oben dabei hat.
0: Ähm, Auf jeden Fall. Das ist auch ein bisschen was, was mich triggert. Und, ähm, wo ich, ja, was was bei mir in vielen Songs rauskommt, ob das jetzt Wolken ist, ob das das Intro ist, kann ich auch beide als Beispiele nehmen. Für mich, äh, super, super tolle Tracks. Ähm, die wären für mich, bitte mach die fünf Minuten lang. Das ist so mein Gedanke nee. dabei. Mehr als ein Part, bitte. Weißt du, wenn nach dem Intro, quasi nach dem Part, der kommt, nochmal so ein Ausläufer wieder nach draußen kommt, das wäre für mich als irgendwie Oldie, der gerne fünf Minuten Songs hört, wäre das auf jeden Fall hart. Und so ist es halt so, dass eine, eine Haiti-Single droppt und ich höre diese Dro Single halt sechsmal hintereinander. Aber ja. funktioniert in dem Sinne halt. Es funktioniert vor
1: allen Dingen im gesamten Album. Das ist das, was man da nicht vergessen darf. Ähm, ich glaube, dass 18 Songs a drei Minuten wahnsinnig stressig werden irgendwann. Ähm, man hat es bei Influencer ja gesehen, das Album hatte deutlich längere Songs, ähnliche Trackanzahl, das waren glaube ich 19 insgesamt und da ging das Album plötzlich in eine Stunde. Mhm. Und, ähm, beim Hören, auch wenn das Album sehr, sehr gut und sehr mächtig ist, ist es trotzdem etwas, was in der Fülle und bei allen Ideen, die darin gesammelt werden sollen, irgendwann auch wirklich anstrengend werden kann. Und äh, in, in diesem Album ist es jetzt so, dass dadurch, dass die Ideen eben runtergekocht sind, auf stellenweise eine Minute dreißig, ähm, dass sie dann aufploppen im Album. Und eigentlich ist es ja was, was man auch von früher kannte, wenn mhm. man Beat-Switchs in Song hatte. So. Klar. Nur, dass das Ganze jetzt einfach gecuttet wird in zwei Songs. Und ähm, Deswegen ist es gar nicht so schlimm für mich, dass die Songs kürzer werden, weil sie halt trotzdem nacheinander immer noch sehr gut ineinander greifen und funktionieren für mich. Also es ist
0: ein schönes Hörerlebnis. Tatsächlich für mich so ein bisschen das, der größte Kontrast zum letzten Album hatte, war für mich gefühlt, Gefühl, dass es im Influ oder auf Influencer mehr Ups und Downs gab, mhm. was quasi dann auch diese Länge ein bisschen, also das, das, das hat es noch ein bisschen spannender gemacht, so. Wie du das auch gesagt hast, die Songs, also es war doppelt so lang, muss man sich mal überlegen. Ähm, oder nicht ganz doppelt so lang. Und ähm, es gab ein paar mehr Wechsel, wo das jetzt alles ein bisschen strikter ist, finde ich. Also wenn ich jetzt an Songs wie Kokaina denke oder so, das waren ja dann mhm. auf einmal richtig langsame Songs, nachdem davor ein Brecher kam.
1: Es ist aber auch ähm, in diesem Album sehr gut, schon direkt im Aufmacher erklärt quasi wenn man ansagt, Robbery is back und mm. äh, Haiti gibt sich jetzt ihrem noch etwas schrofferen alter Ego wieder hin und das ähm, ja, ist ein top äh, ein, ein sehr guter Song und äh, da finde ich es auch geil, dass sie zum Beispiel, ich glaube es ist auch auf Robbery is back ähm, so davon rappt, dass sie in Schuhen eine UK 3 trägt mm. ähm, also offenbar Schuhgröße 35 und damit doch ziemlich kleine Füße hat. Lustiger fun fact für eine Hook. Ähm, ja. Ich wüsste nicht, dass Deutschrapper schon mal ihre Schuhgröße geliebt
0: haben. Doch, und zwar, pass auf. Wahrscheinlich Savage oder so, ne? Nee. Ach, ach nee, das war, nee, das war nicht die Schuhgröße. Wir haben letzte Woche gesprochen über... Ach nee, da, das war was anderes. Wir, bei Brockhampton hatten wir es letzte Woche, dass sich ähm, ähm, JPEG-Mafia... Seine, seine Größe vergleicht mit der Größe von ähm, Verdammt, jetzt habe ich es nicht im Kopf. Ähm, Dua Lipa. Hm. Das ist eine Line von ihm, dass er, warum auch immer in äh, Rap, dass er so groß ist wie Dua Lipa und sich dafür feiert.
1: <lacht> Was ich an diesem Album so gut finde, ist, ich fange einfach mal an jetzt, weil ich glaube es macht Sinn, wenn wir jetzt ähm, im weiteren Verlauf dieses Podcasts und Livestreams einfach so ein bisschen über unsere Highlights des Albums sprechen und warum es Highlights für uns dieses Albums sind. Ähm, ich gebe den Staffelstab doch lieber erstmal an dich. Ähm, was an diesem Album hat dich explizit äh, begeistert? Was sind die Sachen, die dich wirklich gepackt haben? Was sind auch von den Leuten, die zuschauen, die liebsten Songs? Äh, droppt es uns in den Chat und äh, wir sprechen ein bisschen darüber.
0: Also ich muss sagen, und das ist was, was mich bei Haiti immer fasziniert, ist, sie kann sowohl sehr, sehr gefühlvoll und emotional als auch im selben Moment genauso gut flexen. Und beides macht sie auf dem Album. Wenn man jetzt so Songs nimmt wie Toxic und Puppy Chain, dann ist das eine ein sehr, sehr melodi melodiöser Song, hat auch eine sehr melodi melodiöse Hook und geht dann... Ähm, über ein Puppy Chain, wo sie eigentlich nur noch Bars droppt und am Schreien ist. Und das ist ein Kontrast, den ich sehr, sehr mag. Ich mag es mehr, wenn sie die ruhigeren Sachen kommt. Das ist tatsächlich was, was mich dann mehr anspricht. Ich mag es aber auch, wenn sie, ähm, wenn sie, wenn sie einen, einen, einen starken Flow da drin hat. Für mich einer der Highlights neben der ersten Single, die rausgekommen ist, ist äh, Oh mein Gott. Weil der auch einen starke Parts hat, eine Hook mit einer guten Mitsingbarkeit. Und ähm, ja, hat bei mir irgendwie alles zusammengeführt. Für mich der
1: ähm, liebste Song auf dem Album ist tatsächlich, du hast ihn gerade schon angesprochen, toxisch. Was ähm, für mich an der wirklich großartigen Ruckzeile ja. äh, liegt: äh, halt mich wach mit allem, was ich mag, ich bin toxisch, alles, was ich mag, lege ich weg nach einem Tag, denn es schockt nicht. Ähm, super. Ja, absolut. Und, ähm, 100%. So raffiniert geschrieben, phonetisch geil, toller Reim und ähm, kommt in der Hook und mit der Melodie, wie sie singt, einfach brutal ähm, und hat dann eben und das finde ich macht dieses Album einfach wieder genauso weiter, wie es die letzten Alben gemacht hat. Ähm, ein sehr krasses Gespür für Ästhetik von Sprache und für Stil, und ähm, dafür, wann man was wie sagt, ohne dass es bemüht klingt, es ist durchweg cool, aber so Sachen wie, dass sie ihre Schuhgröße als UK-Schuhgröße droppt oder dass sie dann auf einmal Worte wie Habitus in Rap-Parts <lacht> einbaut, von denen man, also sie trinkt Shampoos für ihren Habitus. Das ist so crazy. Ich habe es noch nie in Rap-Songs gehört. Ich finde das wahnsinnig gut und ähm, auch die Art, wann sie, wie, wo Marken platziert, wie sie Sprachen wechselt. Das ist ja das, was wo man immer darüber spricht, wenn man über Haiti spricht, über die Struktur und die Verknüpfungen von Sprachen und ästhetischen Einflussmitteln in ihren Texten. Und das ähm, funktioniert auf äh, Mises Leben genauso gut wie auf Sui Sui und Influencer. Und obwohl es so nah beieinander liegt, werde ich nicht müde, mir das anzuhören. Ähm, und auf eine inhaltlicher Ebene finde ich es als gesamtes Album auch wieder interessant, weil es eben nach diesen Downern von, ähm, von äh, Influencer jetzt wieder zum nächsten unterschwellig immer noch immer mal wieder verzweifelt klingenden Angriff ansetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, Angriff ist da das richtige Stichwort.
1: Und ähm, das ist krass, weil es auch irgendwie dann wieder dafür steht, wie sie sich scheinbar für ihre Karriere und die Kunstfigur ähm, komplett immer wieder in Extremsituationen begibt. Und was wahrscheinlich dann auch Grundlage dafür ist, dass sie aus diesen Extremen berichten kann. Und ich bin nach sechs Alben und zig Mixtapes einfach immer noch nicht schlau darüber, wie sie wirklich ist.
0: Das ist auch ein das Phänomen, ist oder? beeindruckend. Ja, wenn du dir überlegst, diese Single, die sie gedroppt hat, was noch mit dem Video, wo sie mal wieder mhm. durch die Villa flext und quasi ihren Rich-as-fuck-Moment äh, da zeigt, ähm, du aber genauso gut äh, einen Tag vorher bei ihr in der Story sitzt, wie sie in der WG-Küche sitzt und ähm, da irgendwie ihren Bino sippt. Ich werde auch nicht schlau aus dieser Person. Und das, das, das macht es faszinierend.
1: Ja, weil du auch nicht genau weißt, wann was bewusste Inszenierung ist, ob ja. alles bewusste Inszenierung ist, was online stattfindet ähm, oder in Musik oder auf Platte ähm, und wann man jetzt wirklich was Ehrliches bekommt, das ist natürlich auch irgendwie eine sehr komfortable Position. Ich glaube, das ist auch etwas, das ihrem äh, ganz großen Erfolg so ein bisschen im Weg steht, dass selbst ihre Fans sie nicht so richtig greifen können. Und dass dadurch so ein bisschen die Möglichkeit fehlt, emotional zu ihr zu connecten. Aber das ist ja das, was sie als Kunstfigur so beeindruckend und gut und in Deutschland einzigartig macht.
0: Mhm. Mein, ähm, meine absolute, mein absoluter Lieblingssong auf dem äh, Tape ist tatsächlich, was äh, nee, erster, erster Tag war es, mhm. weil äh, ihre Stimmästhetik mich da am allermeisten abholt, weil es ein bisschen ruhiger ist. Es ist so ein bisschen gesungen, absichtlich schief gesungen quasi mit den Effekten da drauf und das hebt mich da am meisten ab und ähm, ja, das sind äh, irgendwie gefühlt die Kontraste, die es mir immer wieder bei ihr antun und dazwischen kommt dann so ein Song wie Minusmensch, der auch genauso gut so ein, so ein Meme-Rap a ja. la Luciano irgendwie sein könnte
1: Aber das Wort Minusmensch <lacht> passt perfekt zu Haitis Wortästhetik.
0: Ja, ab komplett den, 100%. Den,
1: was ich dann nämlich gerade eben zum Beispiel auch mit so Habitus oder sowas meinte. Ähm, Volume Magazine fragt, äh, Feuilleton feiert, aber Mainstream noch nicht, gutes oder schlechtes Zeichen. Ja, ähm, weiß ich gar nicht. Also Ja, beides. Ähm, ich glaube, für sie als Kunstfigur und Künstlerin ist es relativ egal, wenn nicht irgendwann finanzielle Drucksituationen kommen.
0: Das wollte Mal. ich sagen, wenn ich wenn ich da kurz einlenken darf. Sie hatte das ja bei Sui Sui, dass sie gesagt hat, sie hat halt einen sechsstelligen Betrag ausgegeben und hat sich verkalkuliert und wohl Minus gemacht. Und das ist natürlich, wenn du jetzt nicht den riesen kommerziellen Erfolg hast, glaube ich, und da hatte ich erst gestern auch einen Talk drüber, ähm, kann das bei vielen KünstlerInnen auch dazu führen, dass du einen extremen Druck hinter dir hast, weil du jetzt nicht unbedingt vielleicht das riesengroße finanzielle Polster hat, hast, was dich da jetzt rausholt, wenn du halt sieben Singles mit Video aus, auskoppelst und merkst, okay, die Refinanzierung funktioniert nicht.
1: Zumindest beim sechsten Album fängt man wahrscheinlich dann irgendwann an sich Gedanken zu machen. Ja. Ähm, aber wenn sie Alben produzieren, kann auf einem Level finanziell dass das Ganze sie nicht in Bedrängnis bringt und dass sie im Idealfall auch noch den Lebensstil führen kann, den sie führen möchte, ähm, dann ist es, glaube ich, egal, ob es der Mainstream feiert, weil du kannst ja auch in vielen verschiedenen sub Leute abholen. Und am Ende sind es äh, trotzdem... Sachen, die sich nicht ganz schlecht klicken und die auch live nicht ganz schlecht funktionieren. Deswegen denke ich, dass ein bisschen Geld da auf jeden Fall auch noch irgendwie bei rumkommt, das bei ihr landet. Und äh, ich hoffe ja. es. Ich hoffe es sehr. Ähm, und für sie in der Wahrnehmung ähm, von außen weiß ich nicht, ob die Musik, die sie macht, für den Mainstream nicht zu bewusst trotzig und, ähm, und rebellisch ist weil man ja auch weiß, dass sie gute Popsongs schreiben kann. Man hat es auf Sui Sui zum Beispiel mit Lala Land bekommen, ja sogar, ähm, oder auf dem Album davor mit äh, Alles Gucci, wo sie dann auch im Interview mit Alex Barbian erzählt, dass das bewusste Entscheidungen sind, nicht so nischig und rebellisch zu sein und dieses diesen Trotz mal für Momente abzulegen, um sich ein bisschen mehr. Ähm, einer breiteren Hörerschaft zu öffnen, aber ich glaube, wenn sie in den Mainstream, wenn sie wirklich im Mainstream stattfinden würde, dann würde sie vieles ihrer ähm, so wichtigen äh, und krassen Identität dafür ablegen müssen. Und deswegen ist es, glaube ich, sogar vielleicht dann schöner, wenn der Feuilleton feiert.
0: Ähm aber auch so ist es halt für sie klar, dass die Leute, die sie feiern, sich wirklich mit ihr auseinandergesetzt haben. Weil es eben nicht so ist, dass du quasi einen Song hast, der irgendwie grandios überall äh, läuft und die Leute aber irgendwie gar nicht sich mehr mit der Künstlerperson und mit den Werken irgendwie auseinandersetzen. Was ich gleichzeitig ironisch finde, weil ich äh, immer mal wieder von ihr gehört hätte, ey, sie, ist, sie hätte gerne mal einen One-Hit-Wonder, sie würde doch gerne mal einen Song haben, ähm, der brutal durch die Decke geht und sich dann zur Ruhe setzen. Wobei ich auch wieder nicht genau glaube oder nicht wirklich glaube, dass es das ist, was sie wirklich will. Ich glaube, ein
1: also das ist dann ja wieder
0: das Ding, dass
1: solche Karrieren wie ihre irrsinnig komplex sind. Und ähm, dass ich mir sehr gut vorstellen kann und ähm, auch nachvollziehen könnte, wenn man diesen Wunsch hegt, One ähm, it Wonder zu sein und dann zu verschwinden. Äh, und dass man sich das in gewissen Situationen auch einfach dann aufrichtig wünscht. Also, das hört sich dann, das kann man sehr gut in einen Joke packen. Ja. Und man kann dann, und das macht das Ganze dann wieder unnahbar, wenn du nicht weißt, ist es jetzt ein Joke? Meinst
0: du es jetzt ernst? Ja, wenn du 60 Songs im Jahr droppst, ähm, ist es schon wieder diese die Frage. Aber natürlich ist es, natürlich also wenn du 60 Songs im Jahr droppst und wirklich Qualität lieferst am Stück, dann will man natürlich dafür auch gerne eine, eine Resonanz haben. Eine gute Resonanz. Also sie hat äh, im Januar, Februar hat sie allein erst den, den äh, Musikautorenpreis gewonnen von der GEMA. Ja. Ähm, war eine Künstlerin, die 200.000 Streams hat im Monat oder 200.000? nee, 200.000 monatliche Hörer, glaube ich, auf Spotify ähm, schon krass ist. Und es ja. ist, ähm, wie er gesagt hat hier, ähm, der Tor feiert.
1: Ja, also auch der der Live-Auftritt 2017 beim Rock im Park, wo ich nichts zu sagen habe, weil ich nicht da war. <lacht> ähm, aber generell Haiti Live-Auftritte sind crazy, weil es immer so ein äh, auch ihre Bühnenoutfits ja oft sehr trotzig sind, aber auf so eine sehr ironische und das Game parodierende Art und Weise. Also das, das, das ist derselbe Humor, den man jetzt ähm, im Was-Noch-Video hat, wo sie dann diese Villa zeigt. Wenn sie zum Beispiel, ich glaube beim Spektrum war es, ähm, mit einem Outfit auf die Bühne geht, wo noch alle Price-Tags dranhängen.
0: <lacht> ähm,
1: und das ist, da, da treffen dann ja so die fragen aufeinander, ist das jetzt verplant? Ist es Absicht? Hat das eine Aussage? Ähm, und diese Tiefe und diesen Interpretationsspielraum in den Handlungen, die da auf der Bühne passieren, das hat ja stellenweise, man kann das in Aktionskunstrichtung interpretieren, wenn man es will. Es kann aber auch einfach nur authentisches Machen sein und gar nicht einer gewissen, ähm, into, also einer gewissen Intention folgen. Und trotzdem ähm, hat es ja, mehrere Aussagen, selbst wenn es nicht das ist, was sie ursprünglich mit irgendwas sagen wollte oder einfach versehentlich gesagt wurde, ähm, einfach durch dieses Chaos, das sie
0: in alles, was sie macht, mit hineinbringt. Ja, und ob das jetzt gewollt ist oder nicht, macht sie halt einfach wahnsinnig interessant.
1: Ja. Und das ist der Grund, warum der Feuilleton auch nach sechs Alben immer noch Lobeshymnen schreibt, was man bei wenigen Künstlerinnen in Deutschland hat. Dass man weil, konstant, immer und immer und immer wieder die Lobeshymnen aus, dem, aus der Presse ähm, zu lesen bekommt und man sich scheinbar im kulturellen Diskurs auch jenseits von irgendwelchen Szenemedien nicht an ihr abarbeiten kann. Weil jetzt ja und schon wieder SZ, sorry, FAZ und Spiegel die großen Reviews geschrieben
0: haben. Ja, und ich glaube, das ist aber genau deswegen, weil es halt niemand wirklich versteht und alle untersuchen wollen und alle das interessant finden quasi sich da irgendwie reinzulesen und zu deuten und du hast halt immer wahnsinnig viel Interpretationsspielraum und das macht es glaube ich vor allem für ähm, Medien sehr interessant das zu untersuchen einfach das finde auch ich super spannend wenn ich irgendwie die Songs durchgehe und äh, sie dann schon wieder eine religiöse Zeile drin hat, die sich aber doch nicht ganz mit der vom letzten Album deckt und äh, wo sie gesagt hat, ja nee nicht und jetzt doch und ähm, das äh, lässt sie lange im Kopf von Leuten. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich würde ganz gerne ein bisschen über die Produktion sprechen noch, mhm. ähm, weil das auch etwas ist, wo ich das Gefühl habe, obwohl sie mit allen Produzenten, die auf dem Album vertreten sind, wenn ich das richtig ähm, rausgesucht habe, schon mal gearbeitet hat, dann, und auch sehr viele Produzenten äh, auf diesem Album jetzt vertreten sind, hat man trotzdem eine krasse Stringenz in der Produktion, ähm, obwohl die einzelnen Styles sehr also sehr klar erkennbar sind. Also zum Beispiel Puppy Chain und äh, Erster Tag klingen wirklich sehr sehr nach Jane Beats und ähm, Toxisch auch sehr nach Alexis Troy alleine dadurch, wie bei den jeweiligen Songs die Drums produziert sind ähm, und durch die Samples, die die Jane Beats ja sehr charakteristisch für ihren Sound auswählen. Und trotzdem float es sehr smooth ineinander über. Als wäre es bewusst zueinander produziert worden, fast schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe am Anfang nicht beim ersten Hören, ich weiß noch, ich bin irgendwann morgens zum Auto unterwegs gewesen und habe nicht so doll auf die Producer-Text auch geachtet und es klingt sehr stark aus einem Guss, was, was man erstmal erst schaffen muss, wenn du quasi zehn verschiedene Produzentinnen an deinem Album dran hast safe. Tatsächlich hat mich das, äh, die Produktion von oder die Zusammenarbeit mit Alexis Troy erstmal überrascht. Ich wusste nicht, was die vorher zusammen gemacht haben.
1: Ich glaube noch nichts bisher.
0: War das das erste Mal? Weil,
1: Dann habe ich gerade eben gelogen.
0: Ja. Ich glaube, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, äh, mich hat es auf jeden Fall überrascht. Ähm, aber auf jeden Fall ein für ihn sehr typischer Sound.
1: Ja, und trotzdem ein Sound, der nicht mit den Leuten, mit denen er normalerweise zusammenarbeitet, funktioniert hätte wahrscheinlich. Sondern der sehr gut an Haiti angepasst ist. Ich hätte mir auf diesem Beat weder einen Rin, noch einen Kinder Gray, noch einen Hugo, noch einen. Ähm, wen hat er denn abseits von Division in den letzten Monaten so produziert? Ähm, ein Schmidt vielleicht.
0: Aber ja, der gut, ein Schmidt ist. Auf alles ja, das ist, den, den kannst du, wenn äh, sich jetzt bei Rakete auf einen Dubstep-Beat setzen und das funktioniert halt einfach.
1: Ja. So. Dementsprechend ähm, finde ich das krass. Und ähm, das Ganze ist auch im Verhältnis zu ähm, Influencer und auch zu Sui Sui ähm, nicht nur stringenter geworden, sondern auch düsterer geworden. Also die Drums sind wieder sehr ähm, gerade Trap und die Samples sind noch runtergebrochener und kleiner. Und das ist sehr, das ganze Album ist sehr perkussiv. Es geht nicht mehr so viel um Melodieführungen, äh, sondern die Drums stehen doch durchaus in den meisten der 18 Songs im Vordergrund.
0: Ja, wenn, man, wenn du dir allein einen Song an, wie Minusmensch anguckst quasi. Ja. So, das ist ähm, stark. Und was ich da noch sehr, sehr schön finde, äh, sind, sind manche Sachen, die sie quasi in Stereo abgemischt haben. Im Intro allein so kleine Parts, die man dann irgendwie nur, weiß nicht, auf Kopfhörern wahrnimmt und so weiter. Ähm, da auf jeden Fall noch mal so ein paar äh, kleine, versteckte Nuancen, die ich sehr schön fand zu entdecken, weil ich leider oft mit nur, mit nur einem Lautsprecher höre mhm. oder im Auto uns dann nicht so gut kommt. Ähm, fand ich sehr schön.
1: Ja. Ähm, das, was wir jetzt, wenn wir es noch aus Ufanda besprechen, aus Ufanda besprechen wollen, ähm, vielleicht zu einem Problem wird, und das wäre dann vielleicht auch so die. Kritik auf hohem Niveau, über die man jetzt sprechen könnte. Ähm, denn das gehört ja auch immer zu so einer zu so einem Ding hier dazu. Ähm, dass es am Ende einfach nur gute Songs sind. Das reicht auf jeden Fall aus. So, ähm, Aber ich bin auch gespannt, äh, wenn wir jetzt gerade eben schon kurz darüber gesprochen haben, dass es sich nicht abnutzt. Dass ich auch hoffe, dass es sich nicht abnutzt, weil ähm, die Strukturen ihrer Alben ähm, über die letzte Zeit immer sehr ähnlich waren, obwohl das ja auch einfach sehr gefestigte Albumstrukturen sind. Ich kann eigentlich nicht viel an diesem Album rummeckern. Ich weiß nicht. Es, sie macht es einfach cooler als alle anderen und deswegen ähm, brauche ich mir da jetzt eigentlich auch nichts aus den Fingern saugen. Hast du irgendwas, das was ist, du Das ist so ein kannst? gutes
0: Statement. So, das, sind halt alles, das sind halt alles gute Songs. Ja <lacht> Es ist so, es ist auf jeden Fall so. Ich fand es auch noch ein bisschen tatsächlich noch ein bisschen zugänglicher als auf Influencer, auch wenn es noch ein bisschen, äh, bisschen härter ist. Bitte? Guck mal, in den Chat, Hurakan
1: Hellemann hat geschrieben, ähm, Minusmensch bringt einfach nur durch den Begriff so kranke Facebook-Vibes. Ja, komplett. Safe. Komplett. Und du sagst leider, aber zu 100% <lacht> passt es perfekt in den Kosmos IT. Es ist genau diese Trotzigkeit, ja. diesen Begriff auszuwählen ja. und nicht irgendwas zeitgeistiges, ähm, was man als vergleichbare Beleidigung benutzen könnte, sondern es wird sich irgendwas genutzt, was man aus Trotzigkeit benutzen kann, weil es irgendwie niemand mehr Cooles benutzt. Ja, Und sie macht
0: es aber wieder cool.
1: Genau, sie vereinnahmen die uncoolen Sachen für sich. Ja. Und ähm, das ist auch nicht so richtig, weil sie vereinnahmt vielleicht einfach Sachen, die ein bisschen aus der Zeit gefallen sind für sich. Wenn man an 2016 denkt und sie Sergio Tachini anzüge gesportet hat, <lacht> zu der Zeit auch nicht unbedingt die präsentesten Trainingsanzüge oder Tracksuits waren, die man so äh, auf der Straße gesehen hat, dann ähm, ist das äh, ein komplett äh, nachvollziehbarer Haiti-Move. Sie gibt einfach da, glaube ich, dann zu wenig Fix beim Musikmachen, als dass das ähm, eine große Frage wäre. Wenn das Wort Minusmensch cool klingt, dann ist es relativ egal, ob es Facebook-Vibes bringt oder nicht, dann wird es genommen. Genauso wie das Wort Habitus ja. äh, vielleicht dann in dem Moment kurz Philosophiestudenten-Vibes gibt, aber im Song einfach gut float und deswegen da reinpasst. Und außergewöhnlich ist. Und abseits von gängigen Worten im Rap funktioniert.
0: Ich wollte gerade sagen, das Außergewöhnliche ist, glaube ich, da, was, was sie sehr anfixt, wenn sie Ideen im Kopf hat. Ich glaube ja auch tatsächlich, dass das nicht das letzte Album war, was Hid dieses Jahr droppt. Wahrscheinlich nicht, es ist gerade April, also <lacht>
1: ist quasi ausgeschlossen, dass es das letzte ist, was in diesem Jahr droppt. <lacht> äh, und wenn nur eine EP noch hinterherkommt oder ein Mixtape oder was sonst noch so kommen kann. Ähm, das Ganze ist ja jetzt wieder über Universal erschienen, nachdem die letzten beiden Alben huh, äh, bei Warner erschienen sind. Also ähm, wieder ein Wechsel an der Major-Front. Ähm, was auch lustig ist, weil sie ja jetzt keinen. Ähm, Bandübernahmevertrag wohl mehr, hat, sondern nur noch einen Vertriebsvertrag mit Universal Urban und ähm, das Ganze ja im Intro auch rekapituliert wird, mhm. dass, der, dass die enge Bindung an ein Label nicht hätte nicht sein sollte und dass sie deswegen jetzt äh, den Weg über ihr eigenes Label Haiti Music geht und ähm, da jetzt dann Sachen unabhängig veröffentlicht und nur dann eben im Major-Vertrieb, irgendwoher muss man dann ja doch auch die Infrastruktur haben, um drei Alben in neun Monaten veröffentlicht. Ja,
0: zu ich ich habe mal geguckt, weil da lief glaube ich Hi Influencer auch schon drüber und äh, Sui Sui auch. Über Urban? Ne, über Haiti Music. Achso, ja. Haiti das Records war's bei Sui Sui noch. Ähm, lass mich gucken, Influencer war Haiti Music dann. Ähm, und ja, aber auch, äh, man merkt ja auch direkt, es ist eine komplett andere Promo-Struktur als wie sie sonst fährt, wenn du überlegst, dass sie normal sechs, sieben Singles auskoppelt und jetzt zwei und ohne Ankündigung einfach raus. Ja, aber auch das wundert mich bei ihr nicht, weil das äh,
1: sehr gut auch zu dem Album passt. Ja. Und zu der, ähm, ja, auch zu der Stringenz des Albums. Was ist stringenter als nicht groß drum herum zu reden, sondern das Album zu machen, kurz ein bisschen die ästhetische Welt aufzumachen und dann sagen, okay, jetzt ist es da. Und äh, dann auch ein Album zu haben, das den Vibe, die in die Promophase, die quasi nicht existiert hat, schon angedeutet hat, auch auf voller Länge durchzieht. Ähm, und dementsprechend... Ähm, ja, krasses Ding. Es gab noch Videos von ihm mit Tura im Studio. Das habe ich nicht gesehen. Das, das habe ich, hab ich gesehen
0: und ich dachte mir, ey, bitte lasst es wahr werden. Also ähm,
1: du, musst so, du musst jetzt kurz so eine Minute alleine reden, weil ich gerade eine... Notstromwarnung von meinem Rechner bekommen. Ich muss jetzt ein Ladekabel organisieren.
0: Alles gut, alles gut. Ähm, ich finde, das Ganze passt auch auf jeden Fall zu Robbery. Also Robbery ist back, wenn man sich mal die alten Tapes von ihr anguckt. Ähm, hat sie für mich auch so ein bisschen ihr altes Künstlerego mit aufgenommen in das Album. Und ähm, ja, wo wir es auch nochmal mal von, von Sprachästhetik hatten. Ähm, ich glaube, sie ist auch eine der wenigen, die einfach ähm, aus äh, Michael Michael machen und einfach nur, weil es passt, von Michael Wendler sprechen. Das ist so frech. <lacht> ja, ist ähm, richtig gut. Sie, sie droppt auf,
1: äh, <lacht> was noch, glaube ich, dieses richtig fast schon so widerlich gerappte Du Hurensohn. <lacht> <lacht> ja.
0: <ist> so krass.
1: <lacht> Deka. Absoluter ist, Wahnsinn. Es, es kommt ist so trocken Ästhetik mal tausend einfach. Ja, es kommt so trocken und böse, es ist super. Ja. Ähm, und äh, das sind diese Feinheiten, diese Nuancen, die sie einfach besser macht als alle anderen im deutschen Rap-Game im Moment. Ähm, weswegen man da eigentlich äh, gar nicht groß drum äh, groß diskutieren muss. Das ist dieses, also ich wir drehen uns auch ein bisschen im Kreis. In ja, ja. So, ähm, ja, dieses du, das ist absolut auf den Punkt gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es gleich einfach hier schon dicht machen sollen. Weil, äh, obwohl, erstmal ist jetzt wichtig, ob es irgendwelche interessanten Anmerkungen oder Fragen von den Leuten, die gerade in den Chat schreiben, gibt. Ähm, aber das, das meiste, was äh, ich mir äh, jetzt so zu diesem Album zurechtgelegt habe, was ich dazu sagen möchte, und das habe ich gesagt. Und grundsätzlich ist das eher eine Platte, die man nicht unbedingt kaputt reden muss.
0: Nee, wollte ich gerade sagen, ähm, ich glaube, wir haben eigentlich alles für uns Wichtige gesagt. Ähm, deswegen lass noch mal kurz auf den Chat gucken und dann, ja, dicht mal. Wir sind jetzt auch schon äh, anderthalb Stunden im Stream. In, ja, ich glaube, dem, dem wildesten, wildesten äh, Backspin-Stream bis jetzt.
1: Ja, das könnte gut sein. Das können wir ja gleich mal in Erfahrung bringen, was zu <lacht> anderen Sachen passiert ist. Aber ähm, es ist schon wieder einfach ein brutales, brutales Album geworden und äh, ich glaube, wir bekommen jetzt auch keinen neuen Input mehr. Danke an ähm, alle, die ein bisschen mitgechattet haben, danke an Frey, danke an Volume Magazine, danke an Hurakan Hellemann für guten Input. Danke an Ben. Danke an Ben. Ähm, und wir verabschieden uns für diese Woche. Hört das Haiti-Album. Es ist bisher eines der besten Rap-Alben, die dieses Jahr erschienen sind. Deswegen sollte man sich das unbedingt anhören. Ähm, und sich auch gerne mehr mit ihrer Kunstfüge auseinandersetzen. Mit den Videos, in denen die Perücken nicht so richtig hundertprozentig gut sitzen. Äh, mit den Videos, in denen sie ihren kleinen Porsche vorstellt. Äh, den, aktuell den, nur den, ein Auto.
0: Wollte ich gerade sagen, da ist nur einer gerade da.
1: <lacht> Ey, wirklich. Es ist so viel zum Entdecken. Es ist ähm, schön. Sehr erfrischend in Deutschland. Und deswegen bitte mehr Leute, die diese Wagnisse eingehen, wie sie eine Haiti eingeht. Ähm, damit man vielleicht auch alleine durch die Menge an kreativen Wagnissen, die passieren und die trotzdem einen gewissen Pop-Appeal haben, eine gewisse, ja, I don't know, mehr Mainstream-Zugänglichkeit für solche Leute schafft, weil man genug Leute hat, die Musik dieser Art machen und auch verkopftere Künstlercharaktere aufbauen um ähm, einfach auch Hörer, HörerInnen das Ganze ein bisschen äh, näher zu bringen und die Lust am Entdecken wieder zurückzuholen. Aber damit jetzt das große Fass aufgemacht wieder. Oh, Mai, oh, Mai. Ähm, ich glaube, da kommt nichts mehr im Chat. Deckel drauf. Falls, falls irgendjemand jetzt nicht geschrieben hat, dann nächste Woche. Ähm, Wer und wann, das werden wir noch über Social Media bekannt geben, ähm, ist redaktionell noch nicht beschlossen, aber passiert noch. Deshalb, ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. Es wird auf jeden Fall stattfinden. Vielleicht ja wieder mit dir, Simon, wenn du Zeit hast. Es macht mir immer sehr viel Spaß.
0: Gleichfalls. Vielen und, Dank für die Einladung.
1: <lacht> dann sind wir jetzt äh, raus.